0: 欢迎收听《软件那些事》的第138期。这一期呢，还是接着上一期嘛，就是讲沃兹和乔布斯呢，为什么他可以造出一个蓝盒子。这个蓝盒子呢，最主要的作用就是入侵电话嘛，然后可以免费打电话。之所以可以入侵呢，是因为整个贝尔的电话系统呢本身它有一个比较严重的漏洞，所以呢，我就试图讲一下这个漏洞的来历。就上一期我讲的就是贝尔呢最初。这个电话服务是点对点的，比如说你想给你二舅啊或者三姑打电话的话，必须要直连，就是有一台电话在你这里，有一台就一根线连过去就直连的电话才行。当然这是一个不太好的方法，为什么呢？因为你不管是从成本上还是从易用性上，这都非常差嘛。贝尔当然也就想到了另外一个方法，就慢慢的就放弃了这种直连的方法，就是说呢，我把所有的电话都集中在一点上，就我贝尔实验室，呃，不是贝尔实验室，贝尔电话嘛。就一个呃，专门直连的，也有一个电话中心嘛，都都打到那个地方，呃，不再是点对点了，而是你打电话的话，你直接拨到贝尔德这里。这个电话中心的一个作用呢，就是如果你想打电打电话的话，就要比以前多一个步骤，就是呢，你先要打电话告诉贝尔，是说，哎我，我想打电话给我三姑啊，或者是二舅，然后呢，这个工作人员就会帮你把这个电话转接过去。这个工作人员的名字就是叫接线员嘛。现在咱已经没有这个职业了，但是在当时，这还算是个比较好的工作，因为刚开始的时候，这个接线员都是用一些年轻力壮的小伙子嘛。但这个工作我们知道，你每天接电话，每天都要重复的话，而且男的的脾气普遍是不如女的好，所以呢，慢慢的才开始用比较年轻温柔的女孩子代代替了这一些年轻力壮、满嘴脏话的一些男孩子。但这里还有一个重要的问题，就是你如何收钱嘛？因为人家办电话公司肯定是为了赚钱，而不是为人民服务嘛。这个美国人肯定也没有这个觉悟。因此，在有这个呃，就是有中转电话中转之前呢，他每年每台电话呢是要交个四十美金<咳>，而且呢还要付你这个呃建造费用嘛，就是每英里可能一百五十美元这个设备的安装费。现在就是说有了中转以后，但这个月租肯定还是要收了，您还是要交这个钱还是要交。但是呢，因为你以前你拉了电话的话，比如说你可以和你二舅家的表妹啊或者什么，这整天打电话也没有关系，因为点对点嘛。但是有了中转以后，你就不能天天打了，因为为什么呢？因为你占用了线路啊。比如说你这个电话箱正在通话的话，别人就没法再用了。因此呢，贝尔就想到了另外一个方法，就是说。我按照分钟去收费，按时间嘛，就是你打打一分钟一块钱，这个样子。但这个现在到现在也是这个样子，就是说按照时间来收费，按分钟来收费<咳>。所以呢，电话也就进入了第二个的发展阶段，就是说我有这个电话总机，有电话的中心局，还有这个接线员，都是按照分钟去收费这个阶段。就这个阶段贝尔肯定是赚翻了嘛，他就是说。首先，他有了很多用户。其次呢，他把他有这个专利嘛，然后打官司就把专利整个拿过来，然后你就坐着数钱的时代也就开始了。我就再多说一句呢，这个第一个电话中心呢是在一八七八年，好像是一月，一八七八年的一月，呃，然后在在这个纽黑文一个正式纽黑文市吧投入使用，总共服服务了多少？好像是说服务了二十一个。就非常少而是一个这个客户接线员呢，只有一位当时你整个的交交换台就几根线，然后还有一些螺丝啊，这样非常简单。之后呢，贝尔是越做越大，雇佣的这个接线员肯定有越来越多嘛。后来就是每个交换台可能就有几天几几千条线，每个接线员你每每小时的话，可能要周转个几百个电话，就和电影上我们看到的一样。这些接线员呢，都是肩并肩坐着，前面呢可能有两百个接。接听的插孔后面，嗯、呃，那个前面呢还有，嗯，呼叫的插孔可能有三千个，也就是说呢，这两百个用户实际上他可以随时接通这三千个人的电话。但到到了后期，他们说又加了一个按钮，就可以有九千个，怎么波动？但是我也不知道。这就早期的话已经不错了，一个小城市中可能你就是没有多少人嘛，你得有富富人才能够打这个电话，可能那个时候你没有九千个。当然，后来就是说，用电话的人肯定越来越多嘛。这些接线员的设备当然也就越来越先进，但是基本的原理仍然是没有变化。就是呢，你打进电话来，然后呢，告诉谁，告诉接线员嘛。然后就这样告诉接线员，哎，说我要打给谁啊，是吧？打给你你的哪个亲属这个样子。当然，那个时候电话是还没有电话号码这个东西，等到以后有了交换机，采用电话号码。那个时候呢，可能就是一些名字，再加上一些数字啊。也可能是没有名字，呃，就只有数字。也我看了他们那个书上写的就是两个两个英文，后面可能还有还有一些数字，不知道了。可能比如说当时我的电话就直接可以用拼音嘛，比如说留言栋。电话号码这个事情要等到二十年以后才出现。当时有没有人黑这个电话系统呢？当然也是有的，主要是呢你自己偷偷拉电话，你没有。专利的情况下，你自己拉电话线嘛，但是相对也是有风险，因为如果你把电话偷偷接到这个贝尔的电话网上，是非常容易查出来，因为人家都是人工接听，公司规模又小，因此呢，实际上并没有多少人是攻击贝尔的整个电话网，而是自己组建一个电话，比如说你是个医生啊，或者是律师，这个电话比较多，那你可以自己搞一个嘛，这就是你你拉到我家就可以，所以呢，那个时候呃。接这种电话的呢，就是商人啊、律师啊、医生这些东西，就自己拉电话。但当时因为贝尔是有专利的话，因此他就出动律师打掉了不少这种私人的电话公司，就自己啊就是自己的。随着时间的推移，实际上你贝尔的用户越来越多，这种黑电话就越来越不划算了嘛？为什么呢？因为你不接入贝尔网络的话，会有一个问题啊，就是你很难找到人打电话，就是你你才几个电话嘛，因此你。必须要接这个贝尔，因此呢，贝尔就成了最大的电话公司。就是技术这个东西呢，就是随着用户的增多，肯定是逐渐变化了。比如说一个很大的城市，像北京吧，咱们就举例子啊，就北京这样的城市，你肯定不能是一个电话局嘛，因为可能每个区就有一个电话局，可能更多。我只是举一个例子，说每个区有个电话局。比如说你要在西城区打电话给宣武区的电话局，隔得很远嘛，你要从西城区。打到宣武区的老王，然后转告他，可能你希望他能转告在通州电话局的那个小刘，说他非常想念，比如说海淀区的一些某个人。如果这个假设有这样有十个电话局的话，实际上你最好的方式就是两两之间彼此相连嘛。比如说有十个电话局，如果彼此相连的话，就要有四十五根连线。如果你再加一个，就要再加更多。如果有一个电话局不能彼此连接，那就不行了。为什么呢？因为电话在某个阶段的话，你又要进入了这种情况。比如说，我要到我要从西城打到宣武的话，我要先打给西城区的电话局，然后西城区的电话局直连到宣武去，就这样的话，十个电话局就有四十五根连线，非常的耗费金钱。就这样肯定是搞不下去了。然后呢，又开始做串联中转台。这个中转台呢，就是说我彼此之间不要所有的都相连，就直接串联。就咱们知道了，不是并联了，是串联。比如说，在宣武区，你可能是连到海淀区，然后海淀区连丰台区。这样好处就是花钱比较少，缺点呢就是你彼此，呃，相连的话，就是说，比如说这里突然有个挖掘机把这根线挖断了，好了，这个电话网就分成两部分，你就没法打了嘛。就按照历史的经验，就是说你多花钱肯定是安全。少花钱呢，就是不是太安全，比如说有个挖掘机，那个就是少花钱。但是钱这东西肯定是能做不少事情。于是呢，电话肯定是要进入这种串联电话局的时代，因为为什么呢？大家都喜欢少花钱嘛。比如说，如果你人在海淀的话，你拿起电话告诉接线员你要打给通州的某某个人，这个时候接线员可能一听是通州的，因为没有直连的服务嘛，他就打电话。跟他有连接的宣武打电话说我要打到通州，结果通呃那个通州的人的话，他可能一听，哎呀，我是个宣武是吧？也没有直连，然后呢就打电话给西城区，西城区可能跟宣武区有直连的话，这电话就打通了。可能你等多少时间？十五分钟，结果比如说你要好不容易打通了以后呢，会有一个情况，比如说你要找的那个女孩人家已经约会去了，不在家，这样就好了，怎么办呢？你搞了十五分钟，你要不要付钱呢？就这个情况，这个就是要分情况了。为什么说要分分情况呢？因为你打电话给某个人，那个人不在，电话公司肯定是消耗了人力嘛。当然，人家可能动用了好几个漂亮的小姐姐帮你转接电话，再没有打通，但是人家这个接线员肯定是呃干过活了嘛，人家动用了资源。如果站在用户的角度，比如说我打电话的话，我花了十块钱，你连句话都没有找到，是吧？人也没找到，连句话也没说，而且还得交钱，就心里肯定不爽嘛，肯定是不想交这个钱。电话公司又想要这个钱，就是说、呃、大家都会，用户呢就会和这个电话公司因为钱的问题产生这个矛盾。但是后来我发现，因为我做了很多期电台了，每每次我说电话公司啊，或者是某个公司，哎，就是做某件事情就是为了赚钱，几乎就是说在下面留言的话。一定就会有人留言反驳我说：“哎，你这个栋哥能不能有点情怀？并不是所有事情都可以用金钱来衡量的。当然我，我我是承认的，并不是所有的事情都可以用金钱衡量。但是呢，贝尔公司这件事情，我几乎可以肯定，他就是为了赚更多钱嘛。因为正是因为,为了赚更多钱，他们就出现了另外一个漏洞嘛。等会儿我再说这个漏洞是什么。其实就是他很贪婪，正是因为他很贪婪呢，就露出了马脚嘛。”如果他不是为了赚更多的钱，黑客呢实际上是根本没有办法利用他的这个计费系统来免费打电话了。就是说，嗯，大部分都是你贪婪嘛。就是以前我在电台里不是经常，我想起了这样一个事情，就是我经常说这个三胖嘛，就是说，哎呀，他肯定不是为人民服务嘛。结果就有人来跟我争说，这个呃三胖虽然看起来不怎么样，但是呢他保持了国家尊严啊什么。我就说这个狗屁嘛。难道人家韩国不比这个朝鲜有尊严吗？比如说这个官方都是宣传嘛，他们官方肯定宣传这个零点四吨的胖子，你这个有多么劳累啊，多么的为人民服务。当然很嗯、呃，其实我觉得这很好啊。比如说大批的人肯定是不嫌累嘛。比如说你不干，大批的人愿意干。比如说我就想去干，我不嫌累，我我想去当伟大的领袖。我也嗯、呃，就是有很多欢乐组的话，我不怕累。同样的，还有很多公司嘛。国内一些公司也是这个道理，比如说卖假货的、卖假药的，都他们都会出来说：“哎，我这个太累了，是吗？特别特别苦，就非常搞笑嘛。就嫌苦嫌累你不干啊，就网站又不是说你不干又不行，你自己把店关了不就行吗？难道就是没有了你，难道这个假药就卖不出去了吗？当然，就有人就不停的跟我争论这种事情嘛，就觉得：哎，那你做公众号、做电台是图什么？我这个可以明确告诉你，肯定是想赚点钱呀。第二，可能想约个炮什么的。只是现在我没有什么名气嘛，两件事情当然我都没有做到，就是赚到钱也没有约到炮。如果说实在的，我如果有高晓松那种名气的话，我也像他一样没事换个老婆是吗？但我也不会说在这种平台受气嘛。其实你你传电台传到这种地方很受气的，人家编辑说给你删就给你删，因为你没什么名气，说给你删还不是给你删。所以呢，不用把我想的太清高啊。不是有句话叫什么“马行无力皆因瘦，人不风流只因贫”嘛，就是纯粹是因为贫穷。但有些人巨搞笑，就是说，比如说我在 QQ 群里有个 QQ 群，我就不说了，我经常发那种小黄图，也不是小黄图啊，主要是我在 Twitter 上看到那种美女图片，我就转过来，转到那个群里，就有人觉得，哎呀，这个这个东哥实在受不了，是吧？你也不注意点影响，包括有些人就加我的微信。个人微信啊，然后我经常在个人微信里装逼嘛，就是显得我比较，比如说关心社会啊或者什么东西，我就会发表一些评论。然后这些电台的听众加了我以后，就到我朋友圈里开始，但我我希望他是加了我什么都不说，直接发红包是吧？结果他到我朋友圈里去翻，就是翻一年的，然后评论，那哎呀，就过几条就评论我哪里是错了是吧？然后来让我注意一下我的影响。说实在的，我受一个屁的影响，所以有时候让我很纠结，是吗？算了，再来说这个倍啊。如果说用户打电话的话，你是找不到对方，又不想付钱，这个时候呢，倍啊，为了想赚钱，他给你做什么事情？就是我给你来玩赌博，就让用户选嘛。如果你没有找到这个人，好好好，你不用付钱。但是呢，如果你打电话就找到了这个人，那你付两倍的钱，好不好？就这样，我们都有这个，都有风险嘛。就是说你，你你找不到那个人啊，付零块钱；如果你找到了，直接付两倍的钱。如果找不到人的话，我我还可以就是在最末端的那个电话台，比如说最末端的人留个留个信息，然后告诉那个人，如果有人来找你，哎说，哎那会有个家伙来找你，哪个电话台来找你，但是你不在家。如果这个人回电话的话，你是不用付钱的嘛？然后是他付钱？不不不，好像好像是这个样啊。或者是你付钱，他不用付钱，应该是你付钱，他不用付钱。反正就在这个钱上，他们是玩出了不少花样。其中玩的最溜的就是这个赌博了，就是找不到人不付钱，找到人付双倍的钱。当然，人家贝儿、啊、肯定是不会亏钱。你想一想吧，人家专门做这个的是吧？基本上不大可能亏钱，他肯定有一个概率。人家先算一下，哎，反正你用户都是亏嘛，就像是做彩票一样。这样呢，就有两种入侵方法可以入侵了。第一个呢，就是说，用户可以说你永远找不到人嘛。比如说，哎，一个老公出差了，他就跟他的老婆商量一个暗号，说，哎呀，我我打电话回来的话，我就说找老王，你们家没有老王是吧？你就说，哎呀，老王不在。这个这个，我一听到你一听到说要找老王了，你就说老王不在。这个暗号呢，就证明啊，我已经到达目的地了。就就就这样，这这也是一个很好的方法，是吧？我不用付钱嘛。这样一部分人的话，就有一个也有一个小问题啊，就是说，呃，你没有办法跟老婆说两句嘛，你毕竟出差了是吗？说两句是没办法的，这个是有点弱，你不能和对方说话，但是如果你说话了呢，那个你就要又付钱了。这个，呃，如果能找到一种方法，就是说我又能和对方说话，又能不付钱，就好了。但这个方法也就要出来了，还是当然还得再过几年。就是因为目前还主要是人工的接线员，就人工接线员是有个优点，但然也有缺点。优点就是态度比较好，他可以辨别一一些是非啊。缺点就是说他可能会故意出错。就是说在十九世纪八十年代吧，有个人开了一个什么殡仪馆，这死人去了，可能火化场或者殡仪馆<咳>，就有人去世了呢，他就要有生意做了嘛，就做这个死人生意的。碰巧呢，这个堪萨斯的这个商人呢。他有个竞争对手，因为开殡仪馆不像咱们这里是垄断的，肯定是都可以开啊，大家都可以开。美国嘛是吧？美国不像是很多国家一样，就没有垄断，因为大家都可以开。结果呢，那个他的竞争对手的老婆是做什么？做接线员的。因为这个接线员，说实在的，是什么？就是说他一听到，哎，是打打给他的。说，哎呀，我就把这个接线接到哪里？因为打殡仪馆显然就是死了人嘛，就接给她老公，这样二话不说就转给她老公。结果呢，就是说那另外一家殡仪馆的人就没什么生意做了，因为你只要打电话过来就给你转到另一个地方，因此呢，没钱赚了，当然是非常生气。我就说嘛，大部分人都是为钱闹的，他就是为钱闹的。就这个家伙呢，叫。阿尔蒙斯托罗格这个家伙呢，他还不是一般人啊！如果一般人的话，咱们会怎么样？就是是吧？再发个发网上发个帖子，或者去警察局告状，就是上诉嘛。媒体爆个料，毕竟你是人家的老婆有问题嘛，搞得自己很悲惨。但是显然这个家伙可能死人见多了嘛，做殡仪馆的他就觉得，如果是人的话，他只相信显然是相信死人，就是他觉得活人是靠不住的，因为他这个工作。实际上是被那个接线员的老公抢走了，他就发现了真正的问题，并不是说接线员的老公，而是接线员本身就靠不住，因为你是活人嘛，你万一换个接线员的话，说不定又是这样，是吧？活人靠不住，因此呢，他就决定让这个活人能干的活，以后呢就不用人来干，最好是死人也能干，因此呢，他就一不做二不休嘛，就把自己的这个殡仪馆卖了，就不干了，也干不下去了。然后做什么？就搞科研。因为这个科研成果到现在来说，看起来非常非常厉害，到今天仍然广泛的应用在我们日常生活中。他就发明了一个机器，这个机器呢是可以自动的转接电话，就是哎你打电话，我不用不用人了，它就自动的，全是自动的，机械的哈。他就给这个机器呢起了个名字，就交换机。但交换机跟路由器也有非常非常深的渊源。到现在已经120多年过去了，交换机蛋现在已经发生了巨大的变化，已经不再是机械的，但是呢，基本的原理还是这个1891年发明的这个机械的机器。因为现在已经，比如说现在我们日常生活中家家，家里每每家都有一个路由器嘛，就是无线路由器，包括包括我们现在上网都肯定是要用到运营商中的那种超大型的路由器，甚至在这个做路由器的领域已经有了。呃，好几个世界级的公司吧，但是呢，不要忘记，这一行的祖师爷呢，其实就是这个做死人生意的家伙，一个一八九一年发明了这个，呃，交换机、电话交换机的家伙，他的名字呢叫阿尔蒙斯特罗格，就是一个从殡仪馆转行做这个，做什么，做工程师了，还真的，他后来开了一家公司，现在想想。那个时候的人真厉害哈、啊，就是不是弃医从文，就是弃殡仪馆，从科技行业，当然了，他就是转行了，他也赚了很多钱。这个交换机呢发明以后，就是贝嗯、呃、贝尔公司呢就慢慢的采用了，显然就进入了一个悲喜两重天的一个角色。一方面呢，他是不用再花那么多的钱来雇佣很多的接线员了嘛，因为你可以用这台机器。另一方面呢，这也因为我前面说的，他有个漏洞，就是说赌博嘛，我这个赌输了，是吧？你你找到人不要钱，然后反过来打电话怎么样也不要钱，就是说，但是你如果一下子打电话找到人了，那就要付钱，因为他有一个免费的这个样，他当然为此赚了很多钱，但这也是一个漏洞。后来我前面呃还有上一期讲的还有一个漏洞，也不能算漏洞，就是每一个都看起来都不是漏洞。但是呢，最终合起来就是漏洞，就是他用声音来做控制信号，就是慢慢的，他就进入了这个悲喜两重天了。所有的都不是漏洞，加起来就是一个漏洞。然后呢，这个，呃，苹果，这些人不只是苹果，很早之前就有了，在沃兹跟乔布斯之前呢，就有人造出了这种东西，就是让这些热热衷薅羊毛的人呢，就免费打这些电话了。就下一期呢，就是主要是讲这个交换机如何进入电话行业的故事。因为交换机包括路由器啊，包括后来的路由器，因为我们整个的现在的网络就是脱胎于以前的那个电话。如果大家年龄比较老的话，可能就知道以前都是电话上接一个调制解调器，又从电话网中来的。现在当然不是了。就是说呢，下一期就是讲这个，哎，交换机的发展如何进入电话行业，为什么？进入电话行业呢，然后就可以免费打电话了。好了，这一期就讲到这里，下一期再见。